0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3-2-1, c'est parti. Bonjour, dans notre monde des plantes médicinales, on a trois sources d'informations pour continuer d'apprendre et de progresser. La tradition, pour laquelle j'ai énormément de respect, vous le savez. Ensuite, notre propre pratique, notre travail avec les individus qu'on accompagne, pour celles et ceux qui sont praticiennes et praticiens. Et puis, on a la science. Et dans ma vision des choses, les trois se croisent et s'entrecroisent, se combinent et surtout s'enrichissent. Voilà, les trois sont importants. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des études scientifiques et vous fournir une petite carte du territoire. Je consulte régulièrement les bases de données d'études sur les plantes spécifiquement, mais aussi parfois ça peut être sur la nutrition, la micronutrition, l'hygiène de vie ou la santé d'une manière générale personnellement tout m'intéresse, mais savoir rechercher et lire ces études, eh ben c'est une compétence importante, mais ce n'est pas un travail facile en fait, et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est partager avec vous ce que j'ai compris des différents types d'études. Je vais faire de mon mieux pour vulgariser, simplifier, mais surtout pas tomber dans le simpliste non plus et notez qu'il est possible que vous en sachiez plus que moi sur le sujet si c'est votre domaine. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que si j'avance des informations qui ne sont pas correctes, vous me le dites et je ferai une correction dans l'article qui est associé à cette vidéo sur mon site. Alors je vais diviser euh, cette, euh, cet épisode, cette discussion en deux épisodes. Dans ce premier épisode, je vais vous présenter la pyramide qui montre les différents types d'études classées par niveau de preuve. Je vais vous expliquer comment la lire. Ensuite, toujours dans cet épisode, je vais passer pas mal de temps sur les études observationnelles, leurs limitations, tous les biais qui sont bien connus aujourd'hui dans ces études. Et puis dans l'épisode 2, je me concentrerai surtout sur les études interventionnelles. Voilà. Je vais laisser un petit peu d'espace ici à votre gauche histoire qu'on puisse vous afficher la pyramide lorsqu'on en parle. Alors warning vidéo longue Mais toutes les informations sont sur mon site dans l'article associé donc pas besoin de d'écrire, de prendre des notes. Restez juste avec moi à écouter pendant une première passe. On va faire un petit peu chauffer les neurones, ça c'est sûr, mais j'espère que vous allez me suivre dans cette exploration et le faire avec curiosité et intérêt parce que je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, j'ai pu trouver au fil des années de vraies pépites qui m'ont aidé à mieux accompagner les personnes avec qui je travaille. Avant de démarrer, je vous rappelle deux points importants. Tout d'abord, je ne suis ni médecin, ni pharmacien, ni professionnel de la santé. Je suis là pour partager des informations avec vous, mais ceci ne remplace pas un suivi médical et n'a pas vocation d'être diagnostic ou prescription. Et puis, dans le cas de la discussion d'aujourd'hui, je ne suis ni chercheur ni scientifique de métier. Second point, vous nous demandez régulièrement comment vous pouvez nous soutenir et nous remercier pour tout le contenu gratuit qu'Altéa Provence publie depuis 2010, qui représente des milliers d'heures de travail pour moi et toute l'équipe. Eh bien, on vous a mis. Un petit lien sous la vidéo avec des explications, bien sûr, avec toute notre gratitude. Alors, petite pause. Il y a un point qu'il faut qu'on enlève du milieu parce que sinon, il va grandement nous complexifier la tâche. On peut utiliser les études scientifiques pour bâtir le savoir, pour comprendre, pour expliquer le monde qui nous entoure. Ça, c'est la science noble, je dirais. Et on peut aussi les utiliser pour manipuler l'opinion ou pour booster les ventes de certaines activités commerciales. Peut-il y avoir manipulation et magouille dans le monde de la publication scientifique La réponse est oui, on le sait, on l'a vu, même dans les revues les plus prestigieuses, mais comme partout, partout d'ailleurs. Voilà. Dans notre petit monde des plantes médicinales et des pratiques du bien-être, on peut aussi trouver des tricheurs, des fraudeurs, des gens qui font du mal à toute la filière, dont ça existe partout. Et puis comme disent les Américains, follow the money, suivez l'argent. À quel endroit a-t-on le plus de chances de faire fortune Bien sûr, ça va être une question importante dans ces études, bien sûr qu'il faut toujours l'avoir à l'esprit, ces histoires de conflits d'intérêts, mais je ne peux pas vous faire l'exposer d'aujourd'hui avec ceci dans l'équation. Il faut que je l'enlève. Voilà. Je vais vous expliquer ma compréhension des études sans présupposition de manipulation, sinon je ne peux m'accrocher à rien. Mais on en reparlera peut-être dans un autre épisode pour aller plus loin. Ceci dit, je vous propose qu'on parle donc des différents types d'études que vous allez rencontrer dans les journaux spécialisés et dans certaines bases de données comme PubMed, qui est probablement la base de données américaine d'études la plus connue. Et pour illustrer mes propos, j'ai pris comme point de départ la pyramide de l'université de Purdue aux États-Unis. Alors c'est une pyramide qui présente des différents types d'études en fonction du niveau de preuve et preuve dans le sens capacité à prouver une hypothèse de départ. Donc ce qui est tout en bas à la base de la pyramide, ce sont les études qui ont un niveau de preuve faible. Voilà, C'est-à-dire qu'on ne pourra pas en tirer grand chose d'un point de vue décisionnel, mais comme on le verra, elles sont utiles. Et puis tout en haut, on a les études qui ont un niveau de preuve qui sont élevés, mais toutes sont importantes. Voilà, toutes les couches de la pyramide sont importantes, on va voir pourquoi. Est-ce que la pyramide est parfaite Non. Euh, on verra pourquoi en particulier pour les couches les plus hautes. Mais ça va nous aider à visualiser et à comprendre. En tout cas, ça a été ma base de compréhension, je l'ai traduite moi-même et je l'ai aussi simplifiée pour mes propres besoins. Et puis voilà, c'est cette version simplifiée que je vais vous livrer, j'espère que vous la trouverez utile, elle se trouve sur mon site. À ce stade, il faut que je définisse deux termes importants. Observationnel et interventionnel. Une étude observationnelle, comme son nom l'indique, va observer une situation sans intervenir c'est-à-dire qu'on regarde les données existantes, on peut faire de nombreux calculs statistiques sur ces données, ou alors on peut monter un plan d'étude pour mesurer de nouvelles données dans le futur sur un groupe de personnes qu'on a, qu a choisi. Mais on ne force pas les personnes à modifier leurs habitudes, leur hygiène de vie, si ce n'est de faire quelques, quelques mesures de capturer certaines informations au passage. Et ici, on démontre des liens de corrélation pas de causalité, on reviendra sur ce point-là qui est tellement important, tellement mal compris aujourd'hui. Donc, Par exemple, on pourrait sélectionner un échantillon de la population qui boit des tisanes à la menthe poivrée plusieurs jours par semaine, un autre groupe qui n'en boit pas, et voir si on arrive à tirer des tendances, des associations. Voilà. Mais les personnes qui en boivent déjà, ou les personnes qui n'en boivent pas, on ne va pas leur demander de changer quoi que ce soit. On observe juste ce qu'il se passe dans ces échantillons. Une étude interventionnelle, comme son nom l'indique aussi, intervient dans la vie de l'individu et lui demande de changer un paramètre. On emploie aussi le terme étude expérimentale dans le sens où il y a une expérience, une expérimentation à réaliser et pas juste une observation. On va demander aux participants de prendre une substance en un interne ou leur faire suivre autre type de, de traitement ou de manipulation. Alors Dans le monde des plantes, il y aura en principe prise de la plante sous une forme ou une autre, et donc on vient s'insérer dans la vie des personnes. Si l'étude interventionnelle est bien faite, en général comme on le verra, contrôlée, randomisée en double aveugle, elle sera capable de démontrer d'une manière statistique avec un certain intervalle de confiance, qu'une hypothèse de départ est vraie. Voilà. Par exemple, telle substance naturelle améliore la perception de la douleur dans les cas d'arthrose de la hanche. Voilà un exemple. Et donc, quelque part, on pourra démontrer une causalité avec des outils statistiques. Tout ça, on va en reparler dans l'épisode 2. Dans la pyramide, vous verrez que les couches basses sont observationnelles et ensuite au-dessus on a de l'interventionnel et encore au-dessus, à la pointe, on a de l'analytique et de l'évaluatif, c'est-à-dire qu'on va faire voilà, une analyse de toutes les études qu'on a trouvées, qu'on a, qu a rassemblées avec certains critères de, de qualité pour la sélection et on va voir ce qu'on peut en déduire. On va faire une sorte de distillation de toutes ces données disponibles et voir quel type d'essence on peut en tirer pour utiliser des vues d'aroma. Allez, on passe à la pyramide. Donc, niveau 0, c'est une opinion, une opinion d'expert en général, ou c'est un éditorial, ou c'est peut-être une lettre à un journal scientifique avec un point à faire passer. Et vous savez ce qu'on dit sur les opinions. Tout le monde en a une ou même plusieurs. Donc on a un niveau de preuve qui est très bas. Mais ça peut être une base pour faire une étude plus tard et pour monter dans la pyramide. Parce qu'en science, tout commence par une hypothèse de départ que l'on voudra tester par la suite. Comment est-ce qu'on génère des hypothèses Eh bien en observant, en partageant, en exprimant une idée ou une autre. Exemple d'une hypothèse l'existence d'un lien entre la consommation de feuilles de roquettes sauvages dans l'alimentation et la prévention de l'ulcère de l'estomac à Helicobacter pylori. Alors, notez que j'invente un exemple ici pour illustrer. Donc là, on aurait une hypothèse très spécifique qu'on aimerait bien tester au travers d'études futures. Alors d'où vient cette idée de départ Elle n'est pas sortie de nulle part. Et bien elle peut venir d'un expert en constituant des plantes, par exemple, qui s'est dit que, basé sur la teneur en glucosinolate des roquettes sauvages, et vu les données existantes sur ces constituants-là, il pourrait y avoir un tel effet, un tel lien. Donc, on a une hypothèse qu'on aimerait bien tester et valider. Est-ce qu'on peut prouver quoi que ce soit à ce niveau zéro de la pyramide Non absolument rien, c'est juste une opinion, une hypothèse. On n'a encore rien démontré, ni corrélation, ni causalité. Niveau 1. Alors, à un niveau au-dessus, on a l'étude de cas. Et ça, c'est une observation qui est faite sur un individu. Donc, l'échantillon, c'est le plus petit possible. Hein. On dit n égale 1. Et c'est souvent dans un contexte clinique. C'est-à-dire que par exemple un médecin a reçu une personne en consultation de gastroentérologie, cette personne avait une récurrence d'ulcère à Helicobacter pylori dans le passé. La situation était résistante aux antibiotiques classiques et là, le patient s'est débarrassé de la bactérie sans prise d'antibiotiques. Le médecin pose des questions à son patient et s'aperçoit que la seule chose qui a changé, c'est le fait que ce patient consomme maintenant des feuilles de roquettes sauvages d'une manière régulière dans sa salade. Je répète, hein, mais j'invente cet exemple de toute pièce. Dans le monde idéal, l'observateur, c'est-à-dire ici le médecin, irait soumettre une étude de cas dans une base de données spécialisée et consultable, et par la suite, elle pourra être utilisée par d'autres spécialistes qui ont peut-être fait une observation similaire. Voilà, et donc les autres spécialistes pourront se dire, ah ben tiens, c'est pas la première fois qu'on observe ça apparemment. Et puis au fil du temps, il y aura peut-être d'autres études de cas très similaires qui vont être soumises dans la base de données. Alors je vais vous donner un exemple réel. Une étude euh, étude de cas publiée en 2005 sur une personne de 76 ans qui souffrait d'une inflammation des muqueuses digestives provoquée par la prise de méthotrexate, qui est un médicament. Et ça, c'était dans le contexte d'une polyarthrite rhumatoïde. Et la situation a été soulagée grâce à des bains de bouche à la camomille matricaire. Donc, l'équipe médicale de l'hôpital ayant fait cette observation, ça s'est passé en Crète, a décidé de soumettre une étude de cas. Donc, vous pouvez la consulter. Et le but, c'est de dire on a observé ceci, peut-être que d'autres bénéficieront de cette information. Par contre, est-ce qu'on peut dire que la camomille matricaire soigne quoi que ce soit basé sur cette étude de cas Absolument pas. Au niveau 2, on a quelqu'un, un expert, un chercheur, qui va combiner plusieurs études de cas similaires et va nous faire un petit résumé. Ça, c'est pratique. On commence à voir le nombre d'observations qui augmente peu à peu et on appelle ça une série de cas. Alors, un exemple d'une publication de 2022 qui rassemble trois cas. Dans lesquels la médecine traditionnelle chinoise a soulagé un cas d'urticaire chronique accompagné d'allergies alimentaires chez l'enfant. Alors c'est super intéressant, mais est-ce qu'on peut prouver causalité ici d'un point de vue scientifique Non. Est-ce qu'on peut prouver corrélation statistique Ben non, on a juste trois cas, échantillon trop petit. Et puis quelles pourraient être les raisons ben, Allez savoir. Et là, j'invente encore une fois, mais. Peut-être que les trois familles se connaissaient et ont partagé des astuces sur la situation de leurs enfants et elles ont vu que les mettre en cours de yoga pour enfants peut-être faisait une grande différence. Voilà. Alors du coup, c'est quoi qui a vraiment aidé ici Est-ce que c'est la médecine chinoise ou est-ce que c'est le yoga pour enfants On ne sait pas. Au niveau 3, on est dans le dernier niveau de la couche observationnelle. On va commencer à rentrer dans les études de cohorte alors une cohorte, c'est un groupe de personnes. Et là, on a tellement de choses à voir, donc on va passer pas mal de temps ici. On commence à voir apparaître des échantillons de grande taille. Voilà, on ne parle pas de juste deux ou trois cas comme précédemment. Ici, c'est des centaines, des milliers de, de personnes, parfois beaucoup plus. Mais on est toujours dans l'observationnel. On n'intervient pas dans la vie de ces personnes. On a des études de cohorte qui ont été effectuées sur de très grands groupes par exemple une étude de 2017 effectuée sur plus de 270 000 personnes avec 30 années de données, qui mesurait l'association entre l'index de masse corporelle (l'IMC) et la mortalité de l'échantillon. Donc là, sur des échantillons énormes, eh ben on peut faire tourner des outils statistiques assez sophistiqués. Et on a vu que quand l'IMC est trop bas, donc personne en sous-poids, ou trop haut, donc personne en surpoids voire obèse, eh bien il y a une corrélation statistique avec la mortalité de l'échantillon. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous donner la différence entre deux termes, morbidité et mortalité, vous allez voir ces termes dans les études, et ces deux termes créent souvent la confusion. La morbidité n'a rien à voir avec la mort. C'est l'incidence et la prévalence de maladies dans l'échantillon. Et la mortalité, ça, c'est la fréquence des décès. Et donc, une question que l'on pose souvent dans une étude, c'est quelle est la morbidité et la mortalité dans l'échantillon Parce que les deux sont importants à connaître quand on a l'information. Ce qui m'amène à d'autres termes l'incidence et la prévalence. Alors, voilà, Désolé mais je, je déroule les définitions et les termes au fil de la discussion, mais je pense que c'est important. L'incidence, c'est le nombre de cas qui sont apparus euh, pendant une période dans l'échantillon. Et la prévalence, c'est la proportion des personnes touchées par une condition à un moment donné. Voilà, là encore deux termes que vous allez voir dans les études. Incidence. Nombre de nouveaux cas qui apparaissent dans la période où on observe, et prévalence, proportion de personnes touchées. Voilà. Retour à nos études de cohorte. Ces études peuvent être rétrospectives ou prospectives. Alors, une étude de cohorte rétrospective, elle regarde vers le passé. Elle va analyser une masse d'informations qui existe déjà, qui a déjà été obtenue, mesurée, stockée. Par exemple, dans une étude taïwanaise de 2022, on a examiné plus de 4000 patients prenant un médicament anticoagulant. On a regardé les personnes qui prenaient aussi certaines plantes ou formulations de médecine chinoise et les personnes qui n'en qui prenaient pas pour comparer. Et on a noté une association inverse entre la prise de plantes et le risque de saignement majeur. Association inverse, ça veut dire que... La prise de plantes est associée à une diminution des accidents hémorragiques. Voilà, donc toutes ces données existaient déjà dans les bases de données médicales, et là, les chercheurs n'ont fait que sélectionner les données qui les intéressaient pour faire tourner leurs outils statistiques. Une étude de cohorte prospective, elle regarde vers le futur. Les données n'ont pas encore été mesurées, mais on va le faire dans le cadre d'une étude. Par exemple, une étude de 2012 réalisée en Allemagne. Et l'étude s'est par la suite étalée sur 5 ans. On a recruté des médecins qui se sont déclarés comme pratiquant la médecine anthroposophique. 22 médecins au total. Et les chercheurs ont par la suite épluché plus de 2600 prescriptions. Et ils ont constaté la chose suivante. Les médecins ont prescrit du melpertuis dans 45% des cas et de l'amitriptyline, qui est un antidépresseur médicamenteux, dans 16% des cas. Voilà, on n'a pas de données d'efficacité. Ici, le but, c'était juste de comprendre les types de prescriptions. Voilà. Alors, il y a des sponsors il y a probablement des conflits d'intérêts potentiels dans cette étude. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici je voulais juste vous donner un exemple. Mais là encore, on n'est pas dans l'interventionnel, on est dans l'observationnel. Que l'on fasse du rétrospectif, on regarde vers le passé, ou du prospectif en regardant vers le futur, si on est dans une étude observationnelle, on ne demande pas aux personnes de l'échantillon de changer leurs habitudes. On capture juste des informations. Je vous donne encore deux termes pour rajouter à votre soupe longitudinal et transversal. Une étude transversale va regarder une situation à un instant T dans la population au 26 janvier 2024. Quelle est la prévalence des troubles respiratoires chez les fumeurs voilà, on, on mesure la prévalence d'un phénomène. C'est comme un polaroïde figé à une certaine date. Une étude longitudinale, elle, elle va suivre la fréquence de ce phénomène de santé au cours du temps. Voilà, on va suivre la dynamique de ce phénomène. Comment évoluent ces troubles respiratoires au fil des années chez les fumeurs Et on, va, on parle d'incidence, du coup. Quelle est l'incidence des nouveaux cas de troubles respiratoires chez les fumeurs pendant la période 2019 à 2024, par exemple OK. Alors maintenant, on arrive à la discussion intéressante. C'est vraiment l'un des points principaux de de l'épisode aujourd'hui. Peut-on prouver un lien de causalité dans ces études de cohorte Eh bien non. C'est très important de le comprendre. À ce stade, on est dans le lien de corrélation, pas dans le lien de causalité. Une corrélation, c'est que phénomène A et phénomène B sont en relation. Si l'un varie, l'autre aussi. Voilà. Une causalité, c'est différent c'est dire que phénomène A provoque phénomène B, il est la cause de B. Exemple basé sur de vieilles études américaines. Voilà. On va passer de, de quelque chose comme « Dans cette étude, on observe que le nombre d'accidents cardiovasculaires semble associé à la quantité d'acides gras saturés consommés quotidiennement ». Donc la corrélation. Les gens qui mangent plus de gras saturés ont aussi plus d'accidents cardiovasculaires. Et puis dans les journaux, c'est devenu quoi C'est devenu « Les gras saturés sont la cause de maladies cardiovasculaires ». Eh ben non, erreur Voilà. Et cette bascule de la corrélation vers la causalité, on la voit tout le temps. Alors, On fera une petite entorse à la règle dans quelques minutes avec les critères de Bradford Hill, mais pour l'instant, la réponse est non, c'est pas possible. Le problème principal avec les études observationnelles, c'est ce qu'on appelle les facteurs confondants, qu'on appelle aussi facteurs de confusion. Ce sont d'autres facteurs qu'on n'a pas forcément mesurés, que l'on ne connaît souvent pas même, on ne sait pas ce que c'est, mais qui pourraient bien être la cause du phénomène. Attendez voir. Donc, et si ceux qui mangent plus d'acide gras saturé aux états unis où l'étude a été faite, sont des gens qui passent beaucoup plus de temps devant la télé avec une bière et un burger Et si on avait plus de fumeurs dans cet échantillon Alors, il faut le dire, une étude observationnelle bien faite essaye de mesurer aussi, tous ces autres facteurs, y compris la situation socio-économique des participants, pour ensuite calculer le poids statistique de, de tous ces différents facteurs. Mais on ne pourra jamais tous les enlever. Et puis, on ne les connaît même pas tous, ces facteurs confondants. Voilà, et je peux vous dire qu'on peut en avoir une belle brochette. Donc, on ne pourra pas établir de lien de causalité avec ce genre d'études. Et puis, on a aussi de nombreux biais dans ces études observationnelles. Un biais très connu, que les Américains appellent Healthy User Bias, c'est-à-dire le biais du participant en bonne santé, c'est l'un des plus courants dans le monde des études sur la santé. Par exemple, imaginons une étude qui nous dit « La consommation de thé vert semble associée à une prévalence de cancer qui est plus basse ». Ok, Mais est-ce qu'il est possible? Que les personnes qui consomment du thé vert soient beaucoup plus conscientes de leur hygiène de vie, de leur alimentation, de leur activité physique, face de la méditation. Il est possible que le thé vert soit un marqueur en quelque sorte d'une bonne hygiène de vie. Du coup, c'est quoi qui diminue l'incidence des cancers ici Est-ce que c'est le thé vert ou est-ce que c'est l'activité physique ou la méditation ou un petit peu tout combiné Et bien là, on ne peut pas conclure. Un autre biais que l'on va rencontrer dans ces études, c'est ce qu'on appelle le biais de remémoration, et ça c'est tellement classique dans les études nutritionnelles. C'est pour ça que dès que vous voyez les gros titres des journaux qui vous disent « Tel aliment provoque tel problème de santé », attention, regardez l'étude qui est derrière. Comment a-t-elle été réalisée Comment a-t-on capturé les informations de nombreuses études observationnelles, dans ces études, on, on demande aux participants de se rappeler de ce qu'ils ont mangé, de ce qu'ils ont fait, à quelle fréquence, à quelle intensité. Parfois, on les voit une fois par mois pour collecter l'information. Parfois, c'est encore plus espacé. Parfois, c'est une fois par an. Et vous, vous savez quoi La mémoire est très faillible. On demande souvent aux personnes de se souvenir de combien de fois ils ont mangé des flocons d'avoine ou des amandes ou des produits laitiers sur une période. Enfin, vous imaginez, je me rappelle à peine de ce que j'ai mangé il y a deux jours, donc le mois dernier. Voilà. Parfois, on demande la fréquence de consommation des aliments sur une année entière. Voilà. Et de là, on va tirer des conclusions. Alors, il y a de bien me meilleures manières de procéder, bien sûr, pour collecter ces données ça coûte plus cher. Donc aujourd'hui on a toute une discussion sur le sujet. On va pas rentrer dans les détails si ce serait trop compliqué, mais sachez que le biais de remémoration existe bel et bien quand on demande aux gens de se souvenir d'un truc. C'est pas fiable. Allez, un autre biais, c'est ce qu'on appelle le biais de performance. C'est le fait que je suis observé et que ceci va modifier mes habitudes de vie et mes performances. Et oui, parce que si je suis tout seul à faire du vélo en salle, bon voilà, j'ai une certaine performance, mais si vous m'observez, hmm, là c'est pas pareil, et je vais peut-être mouliner un petit peu plus fort. Si vous me demandez de tenir un journal des repas, hein, tous les jours, le fait que je, je doive tout noter et qu'ensuite je sais que vous allez regarder mon journal, hein, ben, ça va peut-être me faire réfléchir au sujet de ces deux barres au chocolat que je voulais m'enfiler avec mon café. Donc, le, le journal même des repas, c'est comme si j'avais une personne qui m'observe et qui va en fait me faire changer mon comportement. On le voit aussi avec les appareils de mesure comme les moniteurs de glucose ou tout autre appareil. Il y a une sorte de, de comportement très joueur du participant en fait, qui veut en quelque sorte améliorer le score, améliorer la performance et donc agir d'une manière qui est un petit peu et même parfois beaucoup déformée par rapport à sa réalité habituelle et c'est cette réalité-là qu'on qu aimerait capturer dans l'étude. Donc là, avec le biais de, de performance, on a quelque chose de bien réel, de connu et qu'on a un petit peu du mal à maîtriser. Alors, je vais m'arrêter là avec les biais, mais sachez qu'il y en a d'autres et que ma liste est non exhaustive. Voilà. Et une étude observationnelle de qualité devrait toujours préciser les risques de facteurs confondants et de biais. Ça devrait être listé dans l'étude, et certaines études font un très bon travail, vont nous donner l'information, mais parfois c'est pas fait. Si c'est pas fait dans l'étude, bah c'est bien dommage, le travail n'est pas complet. Une manière d'éliminer ces biais serait au travers d'une étude interventionnelle avec groupe contrôle. Parce que là, on va avoir deux groupes, et dans ces deux groupes, on va gérer les participants exactement de la même manière. On va les observer de la même manière. Un groupe prend du ginseng, un groupe n'en prend pas, on va les faire pédaler sur le vélo d'entraînement de la même manière. Alors oui, il y aura un biais de performance, mais vu que c'est le même biais globalement ou du moins en moyenne dans les deux groupes, eh ben on va pouvoir l'éliminer des résultats. Encore faut-il traiter les deux groupes exactement de la même manière. Et là encore, il y a une complexité, on ne va pas rentrer dedans. Donc vous l'avez compris, la seule manière d'éliminer ces problèmes sera de faire une étude interventionnelle. Ça nous permettra de prouver la présence ou l'absence d'un lien probable de causalité. Alors ceci dit, l'étude observationnelle, elle a toute sa place. Elle n'est pas mauvaise en soi. Elle offre juste un niveau de preuve qui est limité, mais elle aide les chercheurs à partir défricher certaines zones à voir ce qui ressort d'études sur de grands échantillons, de générer de nouvelles hypothèses. Eh oui, Souvenez-vous, c'est important de générer des hypothèses en science pour les tester par la suite. Ou même, parfois, lorsqu'une étude interventionnelle ne sera pas éthique à mener, on pourrait se contenter d'observationnelle. Ça, c'est un petit peu l'exception à la règle. Prenons un exemple. Imaginez qu'on suspecte le fait qu'une molécule de l'environnement provoque un type de cancer. Si on voulait prouver un lien de causalité, il faudrait faire une étude interventionnelle dont on parlera dans l'épisode 2, dans laquelle on va faire prendre cette molécule à un groupe de personnes, mais si on suspecte un truc toxique, c'est pas éthique, on est d'accord. Ou alors si on voulait démontrer qu'une molécule provoque des malformations fétales. On ne peut pas faire une étude interventionnelle. Donc, il va falloir faire avec des études observationnelles sur de grands groupes dans lesquels on va analyser les paramètres des personnes euh, qui n'ont pas le cancer et ceux qui ont le cancer et voir si cette molécule-là en question, dans mon exemple, faisait partie de leur vie. On appelle ça des études cas-témoins. Parce qu'on a les cas, ceux qui ont la problématique, et on a les témoins, ceux qui ne l'ont pas. On va essayer de, de comparer ces deux groupes. Et si on voyait une grande différence entre les deux groupes, Imaginons que les personnes exposées à la fameuse substance développent 100 fois plus de cancers que le groupe témoin. Et si on a aussi tout un nuage de suspicion au niveau de cette molécule au travers d'autres études, parce que peut-être on a prouvé qu'elle endommageait les tissus humains in vitro et qu'elle provoquait des cancers chez l'animal, alors on pourrait mouiller la chemise et dire que cette substance provoque probablement, ce type de cancer chez l'humain et il faut l'éviter. Probablement. Et oui, mais vous allez me dire, attends, il y a corrélation ici, il n'y a pas causalité. Oui, je sais, mais on n'ira pas faire des recherches interventionnelles, parce que c'est pas éthique. Donc on a cette étude qu'a témoin, avec un grand échantillon qui semble de bonne qualité, on a toutes ces autres informations, on les met ensemble et on se dit, c'est pas parfait, mais tout de même, il est légitime de suspecter une causalité. Voilà, les termes sont importants. Par contre, ce serait bien d'être clair dans le raisonnement pour connaître l'info. Est-ce qu'il existe une liste de critères qui aiderait à déterminer si on pourrait suspecter causalité à partir d'une corrélation Oui, nous avons un fameux épidémiologiste qui s'appelle Bradford Hill et qui a établi cette liste. Avec des, des points comme stabilité, cohérence, spécificité. Voilà, je, je vais vous mettre un lien vers la liste complète dans, dans l'article associé sur mon site pour que vous puissiez aller jeter un œil. Allez, on va maintenant prendre les escaliers. On va aller un étage au-dessus dans notre pyramide et on va aller rendre une petite visite aux études interventionnelles, qu'on appelle aussi expérimentales. Mais ça, on va le faire dans la partie 2 de cette discussion, parce que là je pense que vous avez besoin d'une petite pause. Allez, à très bientôt donc pour la partie numéro 2. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.